0: Hola tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar con ustedes, compartiendo nuevamente este espacio donde si abrimos la mente y abrimos el corazón, podemos tener acceso a información, a invitados, a experiencias de otros, que es la invitación en Carolina la Mujer de Hoy, que ya no requiramos vivir en pellejo propio, como comúnmente se dice, eh, las situaciones dolorosas, sino que aprendamos de las experiencias de los demás, del conocimiento, y la sabiduría de los demás. Hoy queremos conversar con nuestra invitada Mariana eh, de Herbrücher. Vamos a hablar con ella sobre el tema regresiones a vidas pasadas. Sí, es un tema polémico, es un tema a mí me parece fascinante. Y la invitación es a que abramos la mente y el corazón para que podamos tomar aquello que creamos que se puede adaptar a nosotros y lo que no lo dejemos pasar sin pelear. Empezamos entonces, bienvenidos, bienvenidas. Marianita, qué gusto tenerte nuevamente acá en tu casa para claro. conversar ahora de este tema.
1: Gracias por invitarme, qué alegre siempre estar contigo y compartir, me encanta.
0: Me encanta cuando hablábamos contigo fuera de, de las cámaras que eh, tu interés hoy es compartirnos tu experiencia personal, que eso es la parte que a mí más me gusta de hacer este trabajo <risa> Es cuando hay alguien aquí conmigo Que está dispuesto y listo Para decir, esto me pasó Esto pensaba, esto sentía, esto creía eh, Abrí mi mente Pude experimentar esto otro Esto no funcionó, esto sí funcionó Y entonces, hoy para todos aquellos Que creen que solo tenemos una vida Puede que a lo mejor esto los rete A algo más fuerte Pero para los que sí creemos Que hay vidas pasadas Vamos a estar fascinados de escuchar tu historia. Bueno, no
1: sé, caro, porque yo también creo que solo hay una vida. Ese es el punto. Para mí somos vida eterna. Yo creo en ah, la vida Dios eterna. creador. Eh, creo en este ser supremo que nos crea de él y para mí él es eterno o ella o bueno no importa. No no quiero entrar no tiene en género. controversia sí. de género porque no tiene género obviamente. Eh, y creo que Él nos hizo eternos. Entonces, vida, sí, sí solo hay una para mí. Pero, ¿cómo experimentamos esa me vida? Me creo que si sí, tenemos como muchos capítulos, como un solo libro con muchos capítulos, ¿no? Y tal vez podríamos... Eh, obviamente, el lenguaje humano es muy corto para el lenguaje divino. Entonces, les decimos vidas pasadas, aunque vida solo es una, y, y Él es el único que, que es dueño de nuestra vida y de todas, pero las experiencias de cómo eh, tenemos esos capítulos, ¿no? Nosotros le decimos vidas pasadas o muchas vidas o diferentes vidas y son simplemente capítulos en un libro. Es como básicamente eh, en tu historia de Carolina, vos te acordás cuando tenías 15 y cuando ibas al colegio y salías y te acordás cuando entraste a la universidad y te acordás cuando tuviste tu primer novio y te acordás de tus amigos y después te acordás de me casé y después tuve mis hijos y cada uno de tus hijos. Y son diferentes capítulos, como diferentes memorias, diferentes historias que están en un mismo pensamiento, ¿no? en un mismo cerebro. Entonces, eso es más o menos las vidas pasadas. Es como un recuerdo a tus diferentes capítulos, a tus diferentes formas de experimentar la única vida que tenemos. Entonces, los que no creen en muchas vidas, no pelean conmigo ni yo con ellos, pero eh, obviamente sí hay una creencia en que tenemos muchas experiencias en, en estuches diferentes, ¿verdad? Eso
0: sí. Y no solo las experiencias que puedo tener Marianita de Herbruger o Carolina Alcázar desde el momento en el que nací hasta el momento en que trascienda, sino que también otro capítulo, fui hombre, otro capítulo, eh, fui... Perpetradora, otro capítulo Fui benefactora, otro sí. capítulo Con otro nombre, con otro género sí. En otra época, en otro lugar del mundo Y eh, en esa parte, yo creo Pero me robaste un suspiro Con esa definición que diste De solo hay una vida Y es la vida eterna Wow, Porque nunca lo había escuchado de esa manera Y me uh -huh. encantó no, porque se me hizo, me sonó a una gran verdad, Marianita. Entonces, más allá del tacuche o como un traje, que como hoy estamos vestidas, ah. por ejemplo, así es el cuerpo. El cuerpo es una vestimenta del alma que va mudando. ¿Sí? Desde mi mirada va mudando de tamaño, de color, de forma y de género. Entonces, ¿qué es? Vamos o no acumulando esa sabiduría, ese conocimiento, esas experiencias, es como que vamos ganando materias. Si fuese la universidad de la vida, vamos ganando materias y al aprobarlas, evolucionamos un poquito más y seguimos avanzando y seguimos avanzando hasta idealmente para mí en este tema llegar a tu graduación es recordar ya de una manera clara y permanente quién realmente eres y que tu vida no pende de cuando este el cuerpo caduca, claro. sino que tu alma sale del cuerpo, va a un espacio a conexión nuevamente con el gran ser, con Dios, claro. y cuando está lista vuelve nuevamente a habitar otro cuerpo para seguir experimentando, que es la única forma que tiene el alma, creo yo, de sí. poder eh, conocer, porque estamos como en este juego de olvido y mi misión va a ser recordar quién soy. O sea, en el momento de nacer, olvido quién realmente soy y el transcurso de mi vida se va a tratar de recordar quién soy. Claro. ¿Verdad?
1: Es un poquito como cuando uno es chiquito, Caro. Uh -huh. Uno es chiquito y juega a policías y ladrones, uh -huh. ¿no? Y, bueno, ah, en este país se llama distinto, pero bueno, la cosa Así es siempre. que un grupo... Sí, sí bueno. Y entonces decís... Verá, vos vas a ser policía, yo voy a ser ladrón, pero es un juego y es divertido. Y cuando se acaba nos olvidamos uh -huh. y cada quien se va a su casa y mamá nos llama y vamos a comer. Esto es exactamente lo mismo, Esta es un juego en donde estamos experimentando, divirtiéndonos, aprendiendo y después volvemos a casa con papá y mamá y comemos y somos los que somos y después decimos vamos a jugar otra vez uh -huh. y ahora que jugamos jugamos Monopoly y en Monopoly todo el mundo se enoja en Monopoly todo el mundo tira el tablero y nadie quiere que, ¿verdad? Creen que la casita es el hotel verdadero y es la casa en serio y no me la quites y ahí surge entonces el pleito y surge que vos me quitaste y este era mi, mi tren y este era e ese pleito del Monopoly puede ser una de nuestras vidas, ¿verdad? Donde no la pasé muy bien, no le tiene mucho, no era muy buena, pero bueno, ahí pasó la experiencia y me divertí de todas maneras y cuando termina el juego, todo bien porque era un juego. Ese tipo, no, esa inocencia infantil de los juegos, creo yo que es como el alma ve estas experiencias. no. Uno la ve muy en serio y muy serio,
0: pero cuando uno dice soy
1: eterno, la verdad que 80
0: años no es mucho, ¿verdad? Perdemos <risa> la vida clasificando lo que es bueno, lo que es malo, lo que es conveniente, quién se va al cielo, quién se va al infierno, en lugar de aprovechar cada circunstancia, Marianita, y crecer, trascender, aprender. Para, para seguir evolucionando, y más allá de la edad en que lo aprendemos, lo importante es no solo tener el conocimiento, sino llevarlo a la práctica, porque ahí sí ya vamos a empezar a ser sabios, el hacer un buen uso del conocimiento que tienes, es lo que te hace eh, una persona sabia. Entonces, eh, me gustaría, porque quiero contarles, Marianita es experta en Reiki y Karuna, es mediumship, es canalizadora, tiene también conocimiento de constelaciones familiares Es de terapia, son, terapia sonora sí. y también de interpretación de los sueños ¿Cómo empezó tu historia? ¿Cuándo empezaste a recordar esto de los juegos pasados? Marianita, vamos a usar tu, tu, tu lenguaje Mi experiencia sí. mi...
1: Bueno, cuando yo era chiquita eh, chiquita, tal vez dos añitos, dos años y medio, por ahí, tuve un shock anafiláctico de una reacción alérgica a una medicina. Okay. Y me fui. Y, ¿Saliste de tu cuerpo? Y después volví. sí me fui ahí de viaje un ratito uh -huh. y, por pues, supuesto, pues los médicos hicieron una gran labor, regresé. Eh, y yo creo que como que ahí se abrió algo, ¿verdad? O algo pasó, no me acuerdo, era muy chiquita, la verdad, no, no logro tenerlo como muy claro, pero... Eh, después yo empecé a crecer y a medida que crecía me daba cuenta que era un poquito más sensitiva que los demás, ¿verdad? pero yo pensé que todo el mundo era igual y poco a poco me fui dando cuenta que no, después me entero que mi abuelito, el papá de mi mamá era medium, pertenecía a él a una escuela eh, en esa época era obviamente, imagínate mucho, estoy hablando de 1890, 1910, por ahí, era todo mucho más secreto, prohibido y todo, entonces eh, se reunían así, como en un cuartito cerrado,
0: para o sea, que no te quemaran, eh, no sí, te mataran. Exacto.
1: Uh -huh. y, y bueno, poco a poco como que fui desarrollando, ¿no? Y era imposible negarlo era imposible para mí negar que, que me daba cuenta de cosas que los demás no, que veía cosas que los demás no estaban viendo, etcétera. ¿Les compartías de eso algo a tus papás cuando eras sí. niña? Sí. ¿Qué te decían? Yo le decía a mi mamá siempre, le decía, mamá, ahí está el señor. Y a mi hermana le decía, los juguetes se mueven en la noche y hablan. Y mi hermana me decía, estás loca, claro, mira mi hermana era chiquita igual que yo. Eh, no eran los juguetes precisamente, ¿verdad? Pero yo, pues, no tenía mucho vocabulario tampoco, era chiquita. Y mi mamá me decía, ya se te va a pasar. Esto a mí me imaginaba. ¿Nunca te llevaron al psicólogo? No, porque mi mamá sabía de su papá. Ah, ok, ok, ok. Lo que pasa es que mi mamá tenía miedo. Entonces era como, ay, por favor, que se le quite a esta niña eso, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces nunca lo fomentó, obviamente, pero tampoco lo trató como una loca porque, pues, eh, sabía, ¿verdad? Y, bueno, poco a poco... Fue imposible, imposible. Ya era una cosa muy obvia que algo había. Entonces empecé a leer acerca del tema y una cosa llevando a la otra dije, voy a empezar a indagar en esto. Y empecé a meterme a cursos y por eso tanto, tanto título, hay uh -huh, tanta uh -huh. cosa, tanta capacitación. Siempre buscando ¿eh? Porque siempre estaba yo buscando ampliar y, y conocer y decía, bueno, me meto a esto y me meto a esto. Y la gente siempre me dice, pero ¿por qué te metiste a tanta cosa? ¿Por qué haces tanto? La gente no sabe por qué buscarte específicamente. Uh -huh. Y no sabe ir contigo para qué. Porque haces de todo, ¿no? Entonces todos me dicen, de plano haces de todo. Y un poquito de todo y todo medio mal. Porque uno piensa eso, ¿no? Y les digo, no importa. Porque yo me meto por mí. Uh -huh. O sea, yo lo que quiero es ampliar toda mi visión a, a todas las facetas que uno tiene. Y básicamente descubrí, metiéndome a tanta cosa, que todo es lo mismo, ¿verdad?
0: Todos llevan a un mismo camino. Y,
1: y todo es uno. Al final, todo lo que uno aprende es experiencia de uno. Y uno lo, lo tiene que asimilar personalmente. Entonces, ahí fue cuando empecé a ver la conexión, ¿no? Por ejemplo, entre el Medium y las eh, constelaciones familiares y las regresiones a vías pasadas. Y yo decía... Aquí está esto, aquí, esto, aquí, esto, aquí. Y, y todo era lo mismo, nada pelea, ¿no? Porque la sanación no puede pelear. Es, es una, no amenaza nada. ¿verdad? El amor no pelea, no, es ajá, uno. Ajá, Entonces, ajá. donde uno encuentre amor, en cualquier técnica que sea, va a coincidir, ¿verdad? Y va a ir a esa parte. Entonces, así fue como empecé. Las vidas pasadas a mí no me llamaban la atención. Yo decía, suficiente con esta, con todo lo que tengo. Uh -huh. O sea, dejen la vida pasada tranquila, ¿verdad? Y mm, no me molestaba para nada, creía, pero no era algo que me, que me atraía a estudiar. Hasta que empecé a ver que nosotros somos eternos, ¿no? Y que tal vez esa chiscahuela que uno tanto culpa es uno mismo. Mm. Y dije, Yo ay, creo ay, 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 Yo ay, creo ay, ay, ¿qué eso? Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Pero claro. Se lo he dicho Álvaro. Y uno tiene que tomar responsabilidad porque también era bien fácil. Eso me encantaba. Eran las constelaciones. Es que mi linaje, mi linaje, yo digo, momento. En esa línea de linaje tú estás. Porque tú te volvés. A refritar. Entonces, Ajá. cuidado con lo que uno dice y a quién le echa la responsabilidad. Y pues yo sí creo mucho en hacernos responsables de nuestra historia, ¿verdad? Tampoco me gusta que, ay, es una vida pasada y listo. No, no. O sea, la vida pasada también es mía y me tengo que hacer responsable. Y ahí fue como empecé a, a decir: eh, si me empieza a interesar el tema, ¿no? Y empecé a buscar, a ver dónde enseñan esto. ¿no? Uh -huh. Y descubrí que, pues creo que muchísima gente conoce al, al médico Brian Wise, al doctor Brian Weiss, que es lo máximo. Me encanta. Y, y sus libros, ¿verdad? El, muchas vidas, muchos, muchos sabios maestros. y pues to, sí. todos estos uh -huh. libros que tiene él. Leí el libro de él y dije, este es...
0: Te sonó mucho.
1: Este es el señor, ¿verdad? Entonces empecé a buscarlo a él y resulta que sí, que enseña.
0: Entonces dije, bueno... ¿Todavía me voy, está vigente me voy enseñando? Comer.
1: Sí. Bueno, okay. ahorita con COVID no sé, te okay. soy sincera, con COVID okay. no sé porque yo pues lo tomé hace ya años. Eh, con esto del covid, obviamente todo ha cambiado y no te sabría decir. Uh -huh. Pero eh, pues pre covid, ¿verdad? Eh, busqué y si sí, él estaba enseñando dos veces al año, una vez en Europa, una vez en Estados Unidos y dije me voy, me voy porque él, ¿verdad? Y llegué y cuando entré al curso yo esperaba aquel famosísimo, ¿verdad? Aquel Brian Weiss, o sea, Brian. por favor, lo máximo del mundo. Y cuando entro, era un señor de avanzada edad, flaquito, sentadito en un, en una, en un sofá como este, así, sonriente, esperando que todo el mundo hiciera silencio. Tranquilo, sin decir nada. Y en un rato como que la gente empezó a darse cuenta. ¿verdad? Él no va a empezar, él no nos va a callar, él está ahí. Y su propia su presencia, presencia, ¿no? Uh -huh. su, es impresionante. Su propia presencia hizo que todo el mundo se quedara. Se
0: ordene a... todo. <ríe> Calladito. Como pajarito, era así, uh
1: -huh. tío. Y pues bueno, empezó a hablar, ¿y para qué, no? Es una cosa que. Yo le decía a mi esposo, él es mi novio.
0: Él no sabe, pero es mi novio <risa> porque me enamoré sí, porque de él mismo superante. en su historia cuenta la resistencia que tuvo cuando le ponen ya de frente ante esta situación, esta nueva enseñanza y tenerla que compartir con otros. era así sí. como que no, 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 me resisto, me resisto. Van a decir que estoy loco. Y él empieza siempre sus clases
1: diciendo eso. Yo no creía en mí. Mm. O sea, si yo me hubiera escuchado hoy, no me hubiera creído. Así que no se preocupen si no me creen. Uh -huh. Víbanlo. Por supuesto, pues ya uno dice, bueno, yo ya viajé hasta aquí, pagué mi pasaje, pagué mi curso, eh, verá, todo lo que implica, obviamente creo, si no, no vengo, verdad tampoco es que... Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues tenía esa parte ganada con nosotros, ¿no? Pero eh, él nos cuenta, ¿verdad? En la en la propia capacitación que él no creía en esto, que para él fue muy difícil. Entonces uh -huh. él entiende que para uno también sea difícil creer en esto. Y, y sí, había muchas personas que, que son muy científicas. ¿verdad? Había doctores, había cirujanos que no muy creían, por supuesto, y había gente que creía un montón. Y lo lindo es que él no quería convencer a nadie. Él solo mm -hmm. quería enseñar lo que él sabe, lo que él aprendió, su historia. Y tal vez por haberlo aprendido de esa manera, pues yo también lo vivo de esa manera, ¿no? O sea, yo no quiero convencer a nadie, simplemente es el que se abra y quiera experimentar
0: genial, ¿verdad? Por eso está el refrán que, que todo está basado en, la, en, en, en lo del día a día, que cuando el alumno está listo aparece el maestro, tú finalmente convencida ya, lo lees, te resuena, vas y estás ante alguien que es honesto desde el principio, o sea, desde la, desde la actitud. Todo. De cuando quieran, pues, o sea, ustedes pagaron. Claro. Yo aquí estoy. Yo, yo ya lo sé. Ya me pagaron. Pero, ya, ya, o sea, ya me pagaron cuando quieran empezar. Yo el curso o sea, ya ¿sí? me lo sé. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando sí. quieran ustedes aprenderlo y sí. Sí. sí.
1: Tienen razón, ¿verdad? Sí, o sea, pero encanta. solo fue
0: su presencia, ¿no? Sí. Era una y, cosa increíble. Y, y no querer convencer a nadie, Marianita, porque nada de todo esto que conversamos sí. acá sí. en las entrevistas, eh, nos interesa que se divulgue nada más A nivel de teoría es, Está dicho abiertamente y entre líneas Que por favor nos demos permiso A vivir la experiencia Porque es la única forma que tenemos de verificar Si las cosas son reales y funcionan o no Entonces eh, ¿Cómo te fue al final del curso? ¿Cómo saliste
1: de ahí? Bueno. Fue espectacular porque al principio, obviamente, como, como generalmente sucede en las capacitaciones, uno aprende siendo el conejito de indias, ¿verdad? Entonces, pues al principio era complicado porque uno tiene que enfrentar en esos 12 días toda tu vivencia fuerte, ¿no? Porque obviamente... Digamos, yo voy a hablar desde la perspectiva de Brian Weiss, ¿verdad? No desde otra perspectiva, porque pues él fue mi maestro y yo lo que aprendí lo aprendí con él. Y él lo plantea de una forma de sanación. La regresión a vidas pasadas no es morbo, no es curiosidad, no es a ver, eh, a ver quién fui, a ver sí, si fui Cleopatra, fías, claro. porque todo el mundo fue Cleopatra, <risas> ajá, ajá. Eh, sino que es más como... Sentir tal vez que tenés una fobia, que tenés un problema, que decís, pero ¿de dónde sale esto? No? ¿De dónde? Eh, o algún pensamiento recurrente que digas, es que yo siento
0: que esto me pasó. Dolores ¿Sí? corporales Dolores que físicos, nunca ha podido tratar ¿Sintomás? ningún médico. Y eh, se te resuelve sí. ahí.
1: Uh -huh. eh, fobias, bueno, va varias cosas ¿no? uh -huh. que podemos tratar ahí. Uh -huh. Entonces, obviamente él te decía, bueno, eh, trae una. Porque aunque estés aprendiendo, estás sanando. Entonces, aprovechemos. Uh -huh. Ay, 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 ¿no? ¿Qué días? O sea, ahí uno Pasaba era... ¿Pasaba gente al escenario? Sí, sí, sí. Ah, uh, yo claro, siempre levanto la, la mano para ver. Sí. Pasaban, sí, eran varias personas sí. con él. Él uh -huh. da el curso. Bueno, en esa época daba el curso con su esposa, okay. Carolyn, que es otra preciosura de gente, ¿no? Y, y después, entre los dos, hacían grupos donde vos ibas practicando con tus compañeros y ellos iban pasando, ¿verdad? Iban supervisando. Entonces, pues, hay preguntas y, y la técnica y cómo hacemos esto, y aquí se trabó. y O, por ejemplo, alguien se trababa y era como, vení, vení, ¿verdad? Porque aquí está llorando y no sé qué hacer. O... Entonces, él iba corriendo, ¿verdad? Y rápido solucionaba. Eh, y, bueno, primero, obviamente, fue un shock personal en donde vos decís, wow. Esto sí era cierto, ¿verdad? O sea, una cosa es pensarlo y otra cosa es vivirlo y realmente, wow. Y poco a poco, obviamente, pues ya te vas como calmando un poco de lo personal y, y metiéndote en la técnica, en cómo hacerlo, en cómo cuidar a, al otro, ¿verdad?, a tu paciente. Eh, y bueno, ahí fue cuando empezamos a, a, a practicar más y más y más eh, tanto dando como recibiendo,
0: ¿verdad? Porque pues era, era ir aprendiendo de los dos lados. No, y en esto que nosotros en este mundo de dualidad en el que estamos desarrollándonos en este sueño, en este juego, creemos que lo que te pasa a ti no tiene nada que ver conmigo. ¡Ay, qué casualidad que la persona que me tocó, con la que trabajé, viene y me sale con... ¡Es tu historia! Sí. ¡Sos tú mismo! Entonces, eso de que también lo decimos acá es... La importancia de comprometerme yo con mi sanación Favorece la tuya Y que tú te comprometas a, a sanar la tuya Favorece la mía Porque no estamos sanando a Marianita ni a Carolina Estamos elevando nada más el nivel de conciencia Del colectivo Porque todos somos una sola pieza Con el Padre O sea con Dios Y entonces desde ahí Eso es lo que nos ayuda a despertar Más rápido a elevar la conciencia Marianita
1: Totalmente de acuerdo. Dice el curso de milagros, ¿no? Dar y recibir es lo mismo en el mismo momento. Uh -huh. Y yo sí creo en eso. O sea, uno da lo que uno aprendió y la capacitación, el sostén, la técnica y el paciente le da a uno esa experiencia. Uh -huh. Lo que tú dijiste al inicio, aprender de experiencia ajena. Uh -huh. Ya no necesitamos sufrir en carne no, propia. No. Y de verdad la, la facilidad de poder aprender de otro y decir... ¡Wow! Gracias por mostrarme esto. ¿verdad? No es necesario que yo lo pase.
0: ¿Hay algo Entonces, que quieras compartir con nosotros de algún beneficio que tú tuviste personal sí. de eh, conocer otra vida, otra experiencia, otro, un pendiente que se quedó que podría haber estado limitando o bloqueando eh, esta de vida sí. ahora llamada Marianita?
1: Yo creo que obviamente uno... Aprende todo lo que aprende para sanarse uno, ¿verdad? Y yo creo que entonces estoy bien retorcida, porque todo lo que he aprendido, de plano, no, estaba muy, muy estaba ahí como, no, muy nula, ver, había Mucha búsqueda, mucha sí. mucho curiosidad, mucho sí. deseo de saber. Resulta que yo tenía esta fobia, todavía la tengo, la verdad es que no es que está 100% sanada, pero yo ten, tengo mucho miedo a los pájaros. Cualquier son pájaro. Para, los pájaros son malignos. ¿No? Y la gente, ¡ay, un colibí! ¡Ay, un ese que yo! ¡No, cuidado! <risa> o sea, pánico, pánico a todo lo que puede aparecer volando por ahí. ¿Desde siempre? Desde siempre. Ok. Pero fuerte, ¿eh? Fuerte. En ¿Habrás una, muerto atacada por pájaros en En una vida vez? pasada, en una regresión de este, de, justamente en el entrenamiento fue, yo estaba haciendo una regresión y... Eh, pues la historia, para hacerla corta, es que yo estaba en Irlanda, era bebé, era un bebé chiquito, y mi mamá, esto era la época 1700, 1600, no sé, la verdad no me acuerdo, pero mi mamá salió a, a secar ropa que había lavado y me puso a mí en una mantita en la grama y a la par, verdad para tenerme ahí, y yo estaba chupando miel real,
0: de esta como... Miel natural. Panela, o sea, los eso, trocitos esos de, de, no, de panal.
1: Esa, eso. Uh -huh, uh -huh. Y, y vinieron unos pájaros y me picaron. O sea, me picotearon o me picaron, ¿verdad? Para, para llevarse la, la mielcita. Y obviamente, pues, mi mamá me envolvió, me entró, ¿verdad? Y se infectaron los piquetes. Entonces... Cuando vi esa escena y cuando vi todo eso, mm. dije, con razón, ¿verdad? O sea, bueno, no hay, después dije, con razón, los pájaros son para mí memoria. una amenaza, ¿no? Ajá. Porque obviamente es algo bien raro, ¿no? Que uno mire un colibrí y salga corriendo. O sea, un pollito de esos de piñata, no, no. Jamás a mis hijos les di permiso, ¿verdad? de Agarrar uno de Agarraron esos pájaros a la casa. Es más, una vez fuimos ahí con, con una piñata de estos, de los parques ecológicos y no sé qué, y tenían su gran boa ahí, ¿verdad? Su, mm. No, acuata Y... Dice el, el señor, ¿verdad? ¿Quién se atreve a agarrar la mazacuata? Y yo, típico, yo, yo, ¿verdad? Entonces me pone la mazacuata alrededor, yo con la mazacuata toda feliz, ¿verdad? Enfrente de todos los niños y la tocaban y yo envuelta ahí en la, en la serpiente y cuando de repente volteo así, el pollito, ¿verdad? Empecé a gritar y a ponerme nerviosa por el animalito sí, buena, bebé que está ahí, con la serpiente en la mano. Y me dice el, el, el patojo, ¿verdad? me dice, señora, cálmese, porque si usted se pone mal, la serpiente. la serpiente sí se va a alterar. Y yo, es que es el pollo lo que me pone nervioso. Y él, ¿qué? Y yo, Ajá, quíteme ese pollo de ahí. Lo quitó y yo, ya tranquilo otra vez. Imagínate el trauma que tenía. Y bueno, después de esta experiencia, obviamente, pues hay una, una plática, ¿verdad?, del terapeuta, etcétera, eh, logré, muy, muy leve ahora tengo el, el trauma de los pájaros. ¿Podría
0: seguirlo trabajando, Marianita? Eh, ¿sabes? ¿Sí?
1: Desarraigar esa sí memoria. Totalmente. ¿Verdad? Eh, sí podría. Pero realmente he sentido que ahorita pues ya no es molestia, antes sí.
0: Era amenaza. Era grave, grave. Sí, claro.
1: Ahora solo es no me gustan, ¿verdad? O sea, no, no estoy cerca, pero... No voy a entrar a un apiario. Ay, mira, qué lindo, tengo una jaula con aves. Ah, qué, qué alegre, lo veo de afuera, ¿verdad? Pero ya no es pánico, que antes sí tenía pánico. Así que creo que eso fue como lo más tocable, ¿no? Porque obviamente lo demás, pues, es más emocional, ¿no? Y uno puede decir, bueno, se, se lavó el coco, pero
0: esto sí. sí fue muy obvio, muy obvio. Sí, tenía una... Bueno, la conozco todavía porque no está muerta ella. Estábamos en un curso, ella tenía un dolor en la espalda, amenazante el dolor, pero había probado de todo y nada le quitaba el dolor. Y ahí en el proceso se descubrió que en otra vida había sido soldado y había la habían matado una lanza, la había atravesado. Ahí, ahí. Entonces, claro. todo eso se puede borrar, toda esa memoria, esa energía se saca y en cuestión de lo que duró la terapia, se le quitó ese dolor perpunzante que la atravesaba, que no había poder humano que se lo quitara, ¿verdad? Entonces, dice uno, wow, y así con cuánta cosa no estaremos acarreando, Marianita, con este afán que tiene, que tenemos como humanidad de, de todo todo detenerlo, todo el apego, sí, sí, sí. todo eh, que, que solo queremos una parte de las cosas, lo que llamamos bueno y la, lo que llamamos malo, lo rechazamos, ignorando que tanto el apego como la aversión nos van a hacer sufrir sí. en un momento determinado. Entonces, ¿hasta cuándo queremos de verdad tomar las riendas de nuestra vida y empezar a atender todas aquellas señales que nos va dando? El cuerpo, porque el cuerpo es el que habla La mente, las emociones y todo eso son parte de, de él Lo complementan, pero están a tu servicio Están anunciándote todo el tiempo, todo O sea, quieres conocer más, escúchate sí. Siéntete, vívete y si no puedes solito, busca un especialista que te ayude a hacer el, el proceso y empezarán a deshacerse los nudos, porque todos tenemos como nudos o enredos en la vida que hemos ido nosotros mismos haciendo y empieza a aflojarse sí. y a fluir todo de una forma más armoniosa y más amorosa, Marianita.
1: Totalmente. Cuando vos hablas de, de escucharte, no nuestro cuerpo es un medio que nos habla y nos dice... Estás trabada, estás con dolor estás cansada, estás eléctrica o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y uno lo pasa desapercibido, ¿verdad? Estoy cansada, tomo café, tomo Red Bull, tomo, no sé. Eh, pero tengo que rendir lo que tengo que rendir, tengo que hacerlo, ¿no? Sí. Eh, voy a estar triste después, ahora tengo que ocuparme de
0: esto. Eso es irrespetarte.
1: Y, y ahí es donde vamos pasando por alto. Sí. Entonces ahí se va quedando como ese cosito y dice, bueno. Pero ahí se queda,
0: ¿verdad? ¿Tu mamá está viva? Sí, mis papás están vivos los dos. Ok. ¿Cómo fue? ¿Qué sí. les contaste? Baba, ya sé! ¡Papá! Al fin. Eh, un lío. Bueno,
1: mis papás viven en Argentina, ajá. ¿sí? Porque somos todos argentinos y yo vivo acá en Guatemala. Entonces, eh, pues obviamente la, la relación no es tan directa como una persona que vive acá y la vas a ver todos los días, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, pero es bien divertido porque mi mamá tuvo un infarto hace tal vez, eh, no sé, unos como seis ocho años más o menos. Y a raíz de eso, mi mamá me cuenta lo de mi abuelo.
0: Yo no sabía lo de mi abuelo. Ah, ok. Seguía siendo secreto. Yo pensé
1: que había nacido de un repollo y que venía de otra galaxia y que la cigüeña me tiró porque bostezó, ¿no? O sea, dije, ¿por qué caí en esta familia? Nada que ver.
0: Soy la rara, o sea, qué onda, ¿no?
1: Cuando Pero en con eso... alguien ha
0: de empezar la rareza en una familia, Marianita. Claro, sí, pero pones, yo me sentía que era yo, pero resulta que no,
1: ¿verdad? Bueno, no, o sea, no. yo tenía ese linaje Para
0: nada. de la rareza.
1: Entonces, cuando, yo creo que esto, no, no se lo pregunté, pero me imagino que mi mamá dijo, uy, hoy sí ya. La, la, la vi cerca, ¿no? Ya casi me voy, casi me voy, entonces mejor le cuento antes de morirme. Ajá. Entonces me cuenta, mi hija resulta, porque obviamente yo viajé, ¿verdad? Cuando me enteró que mi mamá tuvo esto, viajé y me cuenta, ¿no? Fíjate que mi papá era y yo, ¿no me pudiste contar esto como 40 años antes para ahorrarme 40 años de, ¿verdad? de angustia? Eh, y me dijo, es que yo tenía miedo, ¿verdad?
0: Entonces cuando hay miedo es lógico que Sí. Es que, no, imagínate, ante el secreto, o sea, toda esa secretividad, tiene que surgir la persona que tiene la suficiente curiosidad para meterse a este tipo de mundos raros y lo encierro entre comillas sí. y querer encontrar algo que todo tu ser te dice que hay algo más, Marianita. Entonces... Tal vez para ti el camino era a través de la búsqueda, porque al final no conoces la historia de, o oh sí, no sé, de cómo le llegó a tu abuelo la no, información. No la no la Tal sé. vez también Tampoco. él tuvo que hacer algo. Imagínate si él es de qué, de qué parte, de qué siglo, estaba la corriente era mucho más densa, pesada y fuerte que ahorita. Ahorita está como ya más, de eso se habla, encontrás información por todos lados, sí. existen este tipo de, de, de entrevistas, hay libros, hay, o sea, está toda la información cada vez más al acceso de la gente. ¿Qué haces con ella? Ya son otros cinco pesos. Claro. Pero eh, no sabes cómo le fue a tu abuelito. Exacto. Y a ti te tenía que llegar a través de todo. Sí, estos obviamente todo es perfecto, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero la
1: verdad es que sí hubiera sido un poco más fácil. <risa> pero estuvo bien. O sea, ella tenía miedo y es comprensible, ¿no? Eh, entonces, cuando me contó, fue como, ah, con razón. Bueno, yo nunca lo oculté de mi familia jamás, ¿verdad? Eh, ellos sabían que yo hacía esto, que yo estudiaba, que me iba. Pero era como que, ay, qué alegre mi hija. Pero tampoco me contés mucho, ¿verdad? Y... Poco a poco, como que fueron viendo que, pues, al final uno vive feliz, uno vive en paz, tiene menos pleitos, tiene menos cosas, ¿verdad? Entonces, dijeron, pues, como que de, tal vez funciona. Y tanto fue así que hace eh, todo esto pre-COVID, porque ahora con COVID no ha pasado, pero antes del COVID yo eh, viajo una vez al año a la Argentina y doy cursos y doy cosas. Y uno de los cursos ellos vinieron. A mi curso Ahí estaban sentaditos Los tres eran Mi papá Mi mamá Y una amiga eh, 87 años Tienen el día de hoy Imagínate Tenían como 85
0: 84 Abrir la mente y ahí A esa edad sentados. Qué maravilla No Qué me
1: maravilla. pareció Algo tan lindo Porque Aprender de los hijos verdad A esa edad Es complicado Más mi, Sabiendo yo Que mi mamá Tiene miedo A todo esto eh, Para mí Fue un gran regalo ¿verdad? El, el verlos ahí eh, no hicieron nada, ¿verdad? Creo que mi, mi papá en la meditación se dormía. O sea, <risa> pero no importa, ahí estaban, ¿verdad? Y eso era lo, lo bueno. Y, y creo que eso me dio también como más fuerza, ¿verdad? El, el verlos ahí como que me dio esa alegría de decir, bueno, al fin. Estaban bendiciéndolo tú. Al fin, con ¿verdad? Presencia. Qué alegría. Y, y pues no, no es que cambió en la forma de que yo creo o no creo o sigo estudiando o sigo aplicándolo en mi vida, sino que simplemente fue una cosa alegre, ¿verdad? Una, un regalo. Um, pero así se dio. O sea, ellos ahora están abiertos a que yo les cuente, ¿verdad? Y les cuento, me voy a la escuela, y me voy a no sé dónde. y Entonces, sí, ya
0: reciben de una manera más abierta. ¿Qué más te sucedió o qué te sucedió posterior a eso? ¿Qué canales se abrieron en ti? ¿A, ¿A qué más tuviste acceso a la hora de tener ya conciencia clara de lo que podías hacer. Poco a poco empecé a
1: darme cuenta que, eh, bueno, esto Einstein dijo, ¿verdad? El tiempo es relativo y para mí es cierto. Para todos los demás también porque él era científico, pero para mí es cierto desde otro nivel, mm -hmm. no científico, de ciencia hace muy poco, pero creo que es cierto, el tiempo es relativo. O sea, es la eternidad y, y, y dando vueltas está uno dándole... Reloja el tiempo, ¿no? Y justamente las vidas pasadas, tanto como las vidas futuras, son simultáneas uh -huh. en el tiempo y uno, pues, las va viendo, ¿no? Entonces, como que logré entender eso. Esta vida pasada, ¿es pasada? Si el tiempo es, relativo. es que también las
0: vidas paralelas,
1: Marianita. Entonces uno dice, ay, 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 ¿verdad? Y ahí empecé como a hacerme bolas otra vez. Porque dimensiones paralelas y todo está pasando al mismo tiempo y no sé qué. Entonces dije, ok, ya yo me estoy haciendo lío donde hay simpleza. Esta es mi mente que no quiere, ¿verdad? Porque claro, cuando uno empieza a poner trabas a lo que fluye... La mente es experta en eso. Es uno mismo, ¿verdad? Mm -hmm. Que uno no quiere. Como tú decías, los apegos, y uno no quiere soltar el problema, uno no quiere dejar de ser víctima, uno no quiere sanar. Y en ese momento dije, bueno, a ver, eh, ¿voy a dar una charla TED de física cuántica? No. ¿Soy el siguiente inventor del de reloj atemporal? No. ¿El eso premio no,
0: Nobel? de la, no. Es,
1: Eso no es mi área. Uh -huh. Mira, mi área es sanar, vivir más feliz, vivir en paz, entonces, ¿por qué estoy con esto? Y ahí empecé a simplificarme y a decir, ok, es una vida pasada o es una vida paralela. ¿Importa? No. Es simplemente mi historia, en cualquier momento, aunque sea futura. Es esto mi es historia, es. es mi esencia, es mi vivencia
0: y me puede dar a mí herramientas para sanar hoy. Bienvenido. Sabes que me encanta cuando los expertos o súper estudiosos en este tema te dicen en esto de, de tu vida, cuando yo tenga 80 años, cuando yo tenga 90 años, cuando tenga 75, o sea, el, el año entrante o cuando tenga 65, qué sé yo, en cualquier momento de mi vida, eh, yo por lo menos tengo la guardo la esperanza y tengo la ilusión de que voy a ser poco más sabia conforme vaya envejeciendo, porque sí estoy eligiendo ya un poco más consciente de no tener que reventar el pellejo para poder aprender. ¿Verdad? Y si sí escucho más a los demás de sus errores para... Ah, y cuando llegado el momento, te toque Ay, a ti algo parecido, ¡Cling! Ah, ya no metes la pata. Claro. O sea, ya, ya elegís de una forma más amorosa para, para ti. Entonces, eh, dicen estos expertos que... Tú podés aquí y ahora evocar a esa mujer que consideras que cuando tengas 80 vas a ser más sabia que ahorita, evocarla y traerla acá. Va a venir, porque eso es tú misma. Va a venir, uh -huh. más viejita, canada o no, más gordita, más delgada, más pelona, más peluda, yo no sé, va a venir. Uh -huh. Y te podés plantear la situación. Estamos, estoy viviendo esto. ¿Qué harías tú con el conocimiento que tienes ya? ¿Qué decisión tomarías? Échame una mano. O sea, y ahí es a donde llevan a tu ser superior. O sea, tú evolucionado hasta evolucionar a tal punto de recordar quién realmente somos, uno con Dios. Entonces, al final es desaparecer tú, lo que llamas tú, para dejarle a este ser superior tomar las riendas. De tu vida Y nos lo vienen diciendo Desde cuándo, Marianita desde cuando? Siglos Que nos lo vienen diciendo sí. Los que han nos han antecedido Que se han iluminado Que recuerdan Que saben quién son En realidad sí. Y nos dejan el mensaje y va el tal a borrar el trigo y vamos nosotros otra vez. Aquellos que saben, no, no es mi vida, no les pasó lo que me pasó a mí. A ellos porque el hombre, porque nació allá, porque tal religión, porque. O sea, encontramos mil vueltas y mil excusas. A mí esa idea me encanta. Yo llamo a mi Carolina, no sé por qué tengo una conexión con la. Bueno, sí, tuve un ejercicio. Tú conoces a Silvia Alvarado y con ella hice una regresión. No, hice una regresión, hice una terapia donde en la meditación me llevó a conectarme a un espacio hermoso, iba yo caminando en una vereda de arena, eh, habían como plantitas verdes al, alrededor y cuando llego empiezo a una cima y cuando llego a la cima eh, hay una casita de madera blanca con tejitas verdes que me encanta y veo que sale una persona, es una mujer vestida de blanco, me sigo acercando a ella porque todo el cuerpo de ella me invita a acercarme a ella, y cuando me doy cuenta, soy yo, de 80 años. Entonces, me entrega una gema negra, porque me dice, extiende tu mano que tiene algo para darte. Y entonces pongo mis manos y me da, que nunca se me termina de quedar, Juan Pablo, la piedra que usted me regaló, eh, oxidiana. Me entrega una piedra de oxidiana, gracias. Y entonces eh, la recibo y... Me dice ahora, acércate porque te quiere decir algo al oído. Y me dice, todo está bien. Entonces, no es va a estar bien. Es, está Todo está bien. O sea, lo, lo plantea como, como siempre en presente, ¿verdad? Todo está bien. Entonces, cierra mis manos. Me lleva con su mano, a que yo ponga en mi pecho, el, la, con la mano cerrada, la obsidiana. Y entonces, ahí a la meditación me guían a agradecer, dar la media vuelta y regresar sí, por el camino donde yo llegué. Entonces, cuando yo hoy en día tengo una duda, tengo una indecisión, un, Dios mío, me convendrá, lo haré, no lo haré, diría el, el comediante, lo haré, no lo haré. <risa> sí. Entonces, eh, la evoco, la evoco, dime. ¿Qué es lo mejor desde la experiencia que tú ya tienes desde todo lo que ya viviste cuál es la mejor decisión a tomar ahorita y te guía y te guía mm. y es maravilloso entonces digo yo, ¿por qué no? ah, sí, eso es su, su pura imaginación pero, ¿voy a usar mi imaginación a mi favor? ¿o la quiero seguir usando en detrimento bueno. mío, en contra mía? porque somos súper expertos Marianita en usarla como sí, que es un enemigo. Pero
1: además la imaginación nos ha llevado a. a o sea, hay luz, hay internet. Claro, todo a eso es imaginación.
0: A descubrir. Y lo
1: usamos y, y, y vivimos mejor gracias a la imaginación. Entonces, ¿por qué no utilizarla también emocionalmente?
0: De una forma ¿Qué positiva. tiene de malo? ¿verdad? Exacto.
1: Pero esto que me contabas y, y que es algo maravilloso, ¿no? El poder accesarnos en diferentes puntos de nuestra historia. Y, y eso es la regresión a vidas pasadas o futuras, ¿verdad? Porque también hay proyección. Pero básicamente es, es eso, ¿no? Tal vez el método sí es diferente. El método no es meditación, sino que el método es hipnosis. Es que te lleva a de través de hipnosis. la
0: respiración y la hipnosis te lleva a esos estados. Sí, es una, es una
1: hipnosis muy ligera. No es como estos magos que sí, te sí, subís sí. y mueves la cebolla de estos shows de, de hipnotismo. Uh -huh. Que funcionan. Claro, pero es una sí. hipnosis profunda, uh -huh. sino que esto es una hipnosis donde tú estás consciente uh -huh. y por eso te puedes acordar de todo. Entonces, la hipnosis lo que hace es abrirte tu memoria inconsciente. Entonces, no es tu imaginación, es tu memoria. Es diferente, ¿no? Y
0: al rato eh, es mi memoria del futuro, porque el futuro yo lo estoy claro. construyendo ahorita. Sí. No es algo que voy a encontrarme en no. algún momento, es eh, algo que ahorita estoy construyendo. Exactamente, está en tu
1: memoria inconsciente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que uno accesa. Entonces, fuera de decir me lo imagino o no me lo imagino, que yo creo que hay gente que ese es el, el, el trave que tiene, pero voy a hacer eso y todo me lo voy a inventar. ¿verdad? Me lo voy a imaginar. Y, y se vale también, ¿no? Pensar de esa manera. Pero en la experiencia que he tenido, las personas no inventarían esas cosas, no se imaginarían esas cosas. Son memorias espontáneas que vienen con sensación con miedo con llanto con... no es una imaginación imagínate caro, que ahora vas y te perdés no decís ay sí qué feo no me quiero perder pero, pero el cuerpo bueno, reacciona pero a no a te es... pasa nada o sea Estoy pero cuando es tan fuerte ¿no? sí. la, el recuerdo sí, sí. es tan vívido sí. eh, y te está pasando físicamente el, la factura por decirlo así uh -huh. eh, o es una persona que realmente podría inventar cosas nuevas, con su, de un ajá, con su imaginación, o realmente lo está viviendo, ¿no? Y, y sinceramente, yo creo que no hay que pelear. Si la persona cree que lo imaginó, está bien. Tal vez es hasta la protección misma de uno, ¿no? Decir mejor me lo imaginé a pensar que realmente viví esto. Y eso sucede en regresiones incluso en esta vida, ¿no? En abusos, en cosas así que son tan fuertes que la persona dice, tal vez me lo inventé. Por la misma protección, uh -huh. ¿verdad? Y está bien, no está mal. O sea, pensar lo que sea, no importa. La cosa es que lo uses para sanar. No importa. La cosa es que lo uses para sanar. Que sea una herramienta que nos pueda dar hoy una sanación. Eso es lo importante. Sí.
0: ¿Verdad? Hay gente que tiene bloqueos, de, dicen, de verdad, yo no recuerdo nada, sino hasta después de los 14 años. Y yo no, ¿cómo hicieron para...? Sí, es un mecanismo de defensa. Sí. Es tan doloroso lo que ha de haber pasado en esa etapa de su vida que mejor aparentemente se borra, pero los registros no están. se borran. Están ahí y solo es cuestión de tener una buena intención de quererlos accesar porque como tú decías hace un rato, no es una forma de entretenerte, de perder claro. el tiempo, de saber si fui princesa o esclava, sino claro. porque va a ser relevante para aclarar algo que está atorado en este momento en tu sí. vida y que una vez se trae a la, al presente, a la conciencia, se Ajá. libera y es como levantar talanquera y pase usted, pues verdad, es como sí. pa pagar el peaje, digo yo, y, y continuar con lo que la vida tiene eh, para nosotros. Y, y, y si habláramos solo de una vida, Marianita, de esta vida, tú como Marianita, yo como Carolina, el miedo que tenemos a la muerte, o sea, al trascender es tan grande y creo yo que es porque no sabemos vivir. Hemos desperdiciado la vida groseramente que cuando aparece la primera amenaza, por pequeña que sea, de posibilidad de muerte, nos aterrorizamos y empiezan las negociaciones y Dios dame y yo te doy, y te ofrezco y me sacrifico y esto y lo otro. Cuando la invitación hoy es, a lo que sea que estés viviendo, sácale provecho Porque trae algo para ti Te va a dar un regalo Ponle las manos a la vida A que te entregue cuál es ese eh, aprendizaje Cuál es esa enseñanza Ese regalo que te está dando A través de eso que insistimos en llamarlo feo, negativo eh, no me gusta, así no, yo no quiero sufrir, yo no quiero el dolor. Pero el dolor es solo el, el, el signo o la señal de que te desconectaste del amor nuevamente. El miedo, que te desconectaste del amor, solo volvete a conectar con el amor para que puedas eh, recordar. Y esos recordatorios vienen Acá y, es, sí y, y es, sí, su, es, es sublime, es Sutil, sí, es sutil, es, sí. es hermoso, Marianita, sí.
1: y, y creo, caro, que además es como que uno dice, no quiero sufrir, pero es inevitable, el dolor es inevitable, uh -huh. el sufrimiento es evitable, porque el sufrimiento es la historia que hago de ese dolor. Claro, lo que te contas. Es lógico que yo sienta dolor si pierdo un ser amado. ¿verdad? Tampoco podemos ser estos que. Me encanta, ¿no? Esta gente que tal vez es súper elevada y que no sufre por nada. Y yo digo, wow, qué lindo, ¿verdad? Ojalá algún día sea así. Pero a mí, cuando un hijo está triste o le hacen algo o se me enferma, yo, yo estoy toca. mal, ¿no? Me pongo preocupada y, y, y espero que pase algo bueno y que, ¿no? y que no pase algo malo. Obviamente, todos tenemos apegos. Por eso estamos todavía aquí, ¿no? Y, obviamente, eh, tenemos dolor en el corazón. Cuando alguien no nos quiere de regreso, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien... Lo que sea. Uno siente dolor. Pero el sufrimiento es la historia con ese dolor. ¿no? Le pongo historia, le pongo adornos. Es como el arbolito de Navidad sin nada de feo, ¿verdad? Pero ya con adornos, ya, cambió la cosa. Y el sufrimiento es eso. Me hago una historia... De acuerdo a lo que yo víctimamente, ¿verdad?, en, en víctima creo y digo, bueno, voy a, acá nadie me quiere, no soy importante, nadie me valora, que nada que ver con el dolor en sí, ¿verdad?, uh -huh. solo con mi historia. Ese sufrimiento es lo que uno puede evitar, porque el dolor de los piquetes de los pájaros, de la infección, no se quita, pero la historia que yo me traje al día de hoy, sí, se quitó, que es la historia del sufrimiento, uh -huh no del dolor en sí.
0: El juicio de los infelices pajaros,
1: Exacto, uh -huh. ¿verdad? O sea, es como que el, el pensamiento de que también a través de la muerte logro la paz y el perdón que aquí no logro. Entonces, acá tengo que canjearlo por un castigo, por un sacrificio, para poder ser bueno, ¿verdad? Entre, entre comillas, ¿verdad? Eh, pero el bueno y el malo es relativo.
0: Es lo mismo, una parte del otro. El
1: amor no es relativo. Si yo te digo, a ver, Caro, ¿cómo amas a tus hijos? Y con todo mi corazón. O sea, ¿cómo lo demuestro? Es distinto. ¿Pero cómo los amo? No hay un cómo, solo hay los amo, ¿verdad? Eh, o a un amigo, o a una hermana, o a quien sea, no importa. Yo uso los hijos porque, pues, para mí los hijos son, pues, una una fuente de amor constante, pero, pero los que no tienen hijos igual, ver, aman, no, no, no hace falta ser mamá o papá para poder amar. Y el amor es realmente lo que nos saca de esa historia. Decir, sí, me duele, es, no estoy bien ahora, estoy con dolor y esto que estoy pasando es triste, pero todo es perfecto, pero me va a servir para experimentar, aprender, ser más compasivo, ser más empático no para algo. ¿no? Obviamente, mientras uno lo está pasando, pues no sabe, pero cuando termina, uno puede decir, realmente soy más fuerte, soy más amable, soy más humilde, lo que sea, ¿no?, que me dejó de regalo. Entonces, creo que el dolor está como sobrevalorado, el sufrimiento está sobrevalorado. Hay que sufrir para ser mejores, ¿no?, para nada. Uno puede aprender feliz, contento, eh, en buena onda, eh, en, en fluidez y, y en alegría sobre una llanta en el río. Uh -huh. O uno puede nadar contra la corriente. Pues cada quien verá elige. La verdad, ahí sí que, lo que el cliente, al
0: cliente lo que pide, dicen. Sí, el otro día escuchaba una charla y decía eh, el conferencista que eh, el que nos podamos conectar con el amor la mayor cantidad de veces al día más bien nos va a hacer o sea, el cerebro va a empezar a segregar otras sustancias otras hormonas, nos vamos a sentir con una mente más dispuesta, más clara, nuestra salud mejora nuestro sistema inmunológico se dispara para arriba, en nuestras relaciones en fin, en general toda nuestra vida y nuestra salud se ve beneficiada entonces entonces los escuchaba yo a las dos personas que estaban conversando y decía, entonces los ejemplos que dieron de la conexión con el amor, decía yo, pero hay, hay formas más fáciles. <risa> no, en serio, Marianita. Bueno. ¿Sabes cuándo? Cuando sos tocado en ternura, en tu corazón y en tu mente, por un evento, por un asunto, por una persona, por ejemplo, cuando vemos a un bebé... Ah. Decime si no te derretís, total, y que si se está riendo, y que total. si las gracias, como que el corazón se nos vuelve de mantequilla, sí. nuestra sonrisa se dibuja, los ojos se iluminan, y todo eso es reacción de solo estar bien, y ni siquiera tiene que ser tu pariente, Exacto. solo viste un bebé lindo, sí. oh, que te lo querés comer, sí. a, abrazos y a besos, y ahí se dispara nuestro verdadero ser que solo como le diste permiso, Shh, él sale a, a, a tomar posesión de ti y entonces sucede todo ese bienestar dentro de ti. Cuando ves un amanecer que te conmueve, un atardecer, Exacto. cuando ves, um, por ejemplo, todos estos jardines japoneses que tú dices, Dios santo, qué belleza. Exacto. Entonces, la propuesta ¿A que hoy es? Entremos en más contacto con la belleza natural Porque son grandes maestros Recién el regreso de este viaje con mis nietas A, a California, Arizona y al, a Nevada Donde tuvimos la oportunidad Tanto en el Gran Cañón en Arizona De ver cómo pinta padre esa tierra esos atardeceres ahí, diciendo, oh, Dios mío, este es de película. Ajá. Es hermoso. Cuando vemos en los árboles gigantes, árboles que miden de 90 a 100 metros de altura, que viven entre 2 y 3 mil años, que crecen entre 3 y 5 centímetros por año. Es una majestuosidad. Es, no se sé, necesitan no sé, cantidad de personas tomadas de la mano con Ay, los brazos extendidos lindo. para poder... Eh. Darle la vuelta a la circunferencia del, del tronco del árbol Y los ves para arriba Y los incendios forestales Que son dramáticos en California Y hay árboles de estos secuoya Que tienen no una Varias quemadas y ahí Marianita, y ahí están de pie Ay, Y ahí están en la punta Con sus ramas verdes Con todo, soportando Esa. A la naturaleza y, y no se dan por vencidos y tú ves donde habían sembrados cuatro árboles independientes al final un metro o un poco más de su tronco está uniendo a los cuatro árboles wow. entre sí se unen, se abrazan y digo yo Wow. wow, qué mayor lección que esa que ver como un árbol que no hace nada, Ajá. que está quieto, que qué aburrida su vida, podría pensar alguien, eh, sí, hacen todo, procuran un mejor Increíble. oxígeno para nosotros y los ves porque dicen que lo que tienen de altura lo tienen de raíces. Wow. Y que por dentro la comunicación que tienen los árboles Ajá. en las raíces y la información y los taninos que segrega su tronco para protegerse de los incendios y al estar unidos entre ellos, hacen equipo. O sea, ahí no hay un árbol peleando la guerra solito. Claro, es una familia. Ahí están todos los árboles sosteniéndose sí. a sí mismo. Y digo yo, así es más claro exacto para la humanidad. Tan simple, ¿no? Porque ellos es que no profundo. tienen más que estar ahí paraditos en el mismo lugar, los dos mil, los tres mil años, ¿no se complican, Marianita?
1: ¿Y Hace saben, que cómo, vivir? ¿Sí? ¿Y
0: sí, ¿saben cómo vivir? ¿sí? ¿Y saben cómo vivir? Mientras que nosotros estamos queriendo tener la razón, queriendo ganar las guerras, queriendo eh, dominar, manipular, controlar. Entonces, digo yo, no, de verdad, y cuando, fíjate que, llegué y casi que corro como niña chiquita y pego mi mejilla, porque fue la mejilla derecha la que pegué, y me pego todo yo el cuerpo y abrazo un pedacito del árbol, que era una cosa que claro, sí, un pedacito de gente alrededor del árbol, y me pego al árbol y le digo, gracias, yo podía sentir su latido. Es yo podía sentir su temperatura, yo podía sentir su vida, su se vida. de cuenta como que tenía venas. Que ¡Eh! sea Dios mío, qué maravillosa experiencia estar en un ambiente tan puro a nivel de oxígeno, tan lleno de amor y hermandad a nivel de sí. criaturas de Dios, que es uno, wow. Maestros, así que, sí, generarlos, gracias. gracias, gracias sí. porque de ustedes me llevo el recordatorio de cómo he de seguir viviendo mi vida, si no quiero eh, seguir sufriendo, si claro. quiero eh, poder estar bien a pesar de los incendios que vengan, o sea, las, entiéndase como las claro. situaciones Exacto. que la vida nos va a ir planteando como ejercicios de fortalecimiento, de evolución, de reconexión. Ah, ya te volviste a salir, Vuelvete, vuélvete adentro. Acuérdate. No te distraigas y vuelve a recordar quién eres. Pero lo
1: lindo, Caro, es tal vez el tener la conciencia de que ese atardecer, ese árbol o ese mar o lo que sea que uno dice... No me, y me viene la, a la mente esta película de Siete Años en el Tíbet, ¿verdad? Eh, o El Alquimista, que se van a buscar eso... Uh -huh. Cuando eso tendría que estar viéndote al espejo, ¿no? porque somos una creación de Dios, divina y perfecta. Nos derviamos un poquito nada más. Un, no se nos olvida. Así <risa> sí. como, ay, un, verá, sí, este Alzheimer sí, que sí. me sigue por ahí, se nos olvida, sí. pero a veces estas reconexiones con lo natural, ¿verdad? Sí. O, con, o con la belleza de, de la creación, hace que uno sienta eso. Y esa sensación tendría que ser al verme al espejo,
0: porque soy un ser perfecto creado del amor. Fíjate que ahí yo creo que dos formas fáciles o cortas de regresar ahí es la gratitud y el dar amor. El dar, claro. No, ah, no, es que nosotros lo damos a quien creemos que lo merece. Sí. Hay de aquel que te haga algo porque lo sacas inmediatamente de tu corazón. Sí,
1: es que también, Caro, a veces hay confusión entre amor y ser bueno. El amor no es ser bueno. No sí, ser bueno y no dar amor. El amor es amar, no ser bueno. Simplemente amar. Pero el amor tiene límites. El amor acomoda todo en su lugar. Claro, ordena. No, no conquista con carita ah. linda. No me hago la buena. Eh, y, y hay mucha confusión en eso. Porque uno piensa o está criado a una forma que... Dar amor es no pelear, no contrariedad, no, no poner límites, no decir no, porque si no, se vuelve malo. Mm. Y el amor no tiene nada que ver con ser bueno o malo consigo, no. El amor es una esencia, ¿no? Y si yo me amo, pongo límites y te digo no a ciertas cosas. Igual estoy amando.
0: Claro, y fíjate ¿no? que esto que aparentemente nos desviamos del tema, que yo no lo considero así, con esto de la regresión a las vidas pasadas, es que si ahorita, aquí y ahora, tú estás en más conexión con el amor, siendo tú, con tu luz y tu sombra, más entero, más integrado, más acceso tienes a tus registros acá, chicos. O sea, a toda esa información acumulada de tu alma y de todas las almas. Y es por eso que podemos saber cosas, Marianita, que Dios... Sí, yo ¿De dónde? ¿De dónde? Me, me saqué esto. Sí. Es ¿De dónde? De, del acceso a esa información, pero Total. solo es vuélvete a centrar, vuélvete a conectar con el amor, hazte cargo de tus miedos, hazte cargo de tus creencias sí. y entonces vas como chapeando el terreno sí. y, y a más claridad en el terreno, más facilidad de visión tenés. Sí. Adelante, al lado, atrás. O sea, claro vas desarrollando un 360 más limpio y sobre todo más claro de la realidad.
1: Porque justamente con este tema de las regresiones a vidas pasadas y, y el invento y la imaginación, y, ¿verdad? Eh, puede darse, no es que se dé siempre, por supuesto, pero podría darse el caso de que todo es vida pasada. ¿verdad? Ay, es que yo soy así porque mi vida pasada. Ay, es que... Y lo usamos de excusa en vez de herramienta de sanación. Uh -huh, uh -huh. Y justamente para hacer regresiones, mi consejo, obviamente es solo un consejo, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere con su decisión, pero mi consejo es, yo tengo que estar consciente, tengo que ser responsable, tengo que darme cuenta que no es culpa de nadie, que yo estoy experimentando esto porque yo lo, lo necesito, lo ¿verdad? Eh, o lo quiero, o lo necesito, o lo pedí, o lo elegí, o como cada quien quiera. Y decir, esta experiencia no se me está dando fácil porque ese recuerdo no lo estoy viendo, no lo tengo consciente. Y a veces el hacer consciente de ese recuerdo me puede dar la herramienta que necesitaba para salir de ese atoscadero, ¿no? uh -huh, uh -huh. de ese nudo. Y eso es el objetivo de una vida pasada, de una, de una regresión, obviamente, no de la vida, sino de la regresión. Es eso tan importante que viví en esa vida, que todavía me marca hoy y no me está dejando avanzar, ¿cómo puedo soltarlo, suavizarlo para poder avanzar en esta vida, obviamente, verdad? Uh -huh. Porque no se trata de hacer un libro de colección de todas mis vidas, o sea... ¿A quién le importa cuántas vidas tuviste y quién fuiste y qué hiciste? A nadie. Uh -huh. Pero a todo mundo le importa si en esa vida fuiste tal persona y te pasó esto y hoy tuviste la herramienta para estar más en paz, más tranquila, más contenta. Entonces dicen, ahí sí, tal vez sí me importa. ¿Verdad? Porque ¿quién no quiere estar mejor? Yo sé que uno puede estar bien. Yo estoy en una etapa de mi vida en donde estoy contenta y bien, pero ¿puedo estar mejor? ¿Sí? Claro. ¿Cuál es el límite de
0: estar bien? Yo antes decía el cielo, pero no. ¿No? No, porque no hay. después hay... No, es que después está el vacío, Mira, nada más. es que el multiverso ahora. Claro. Multiverso. <risa> y uno, claro. wow. Claro.
1: En <risa> mi época <risa> Plutón era el último planeta, ¿verdad? Y ahora es como, ¡wow! Ajá, ajá. No hay límite, ¿verdad? Ajá. Es simplemente
0: seguir estando cada vez mejor. Claro. Y más allá, si, si eres un alma nueva o un alma vieja es qué vas a hacer con esta alba ahorita, aquí y ahora. ¿Estás atorado? Busca ayuda. Busca ayuda no para tener el control, no para tener la razón, sino para deshacer nudos, para aclarar tu presente y poder tener una mejor construcción del futuro, que a lo mejor estás anhelando. Porque encima le metemos al futuro como, como queremos que sea, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo creo que para eso es que, que sirve. Eh, el amor es el camino más corto y directo a todo a en todo. esta vida y en cualquier otra. Recordar que esa es nuestra esencia. Es bonito, pero ponerlo en práctica, ahí es donde viene la prueba. Dejar de condicionarlo a que solo al que te ama vas a amar, sino que empezar a elegir, Marianita, a amar porque eres amor. Punto. Sabes que es fácil cuando para mí,
1: para mí es fácil, eh, cuando me acuerdo quién fui en esas otras vidas. Digo, no amo a los negros, y uno dice, pero fui negro. No amo a los hombres, pero fui hombre. No amo a a los enojados, y fui enojado, ¿verdad? Uh -huh. eh, es un poquito el darse también la apertura de decir, yo fui así, y, y gracias al amor cambié, evolucioné, uh -huh. entonces también nos vuelve un poco más humildes el darnos cuenta tanto caminar que hemos tenido, porque te, te ponen el prospecto de decir, yo también maté, yo también robé, yo también... Fui robado, fui matado, fui vencido, vencí. Uh -huh. Y ahí es donde uno dice, ¿será que tengo la el poder de juzgar a todo el mundo tan
0: por encima, era, tan por por encima de después de yo haberlo hecho? Mm. Y no solo si lo has hecho o no en otras vidas, en esta todos tenemos la capacidad de robar, sí. de matar, de mentir, de esta parte Claro, todo. pero hay veces que Elige uno dice: no Ay, no, no,
1: yo de plano no lo haría, ¿verdad? Hay que llevarnos o sea, a las
0: circunstancias. Por
1: ejemplo, un hombre te diría: Jamás abortaría. Claro, es que pobre, no, no vas a saber, ¿verdad? Porque sos hombre, nunca vas a tener esa cuestión en tu mente. Pero de repente, en una vida pasada, fuiste mujer y lo hiciste. Y.
0: Y parece que eso. Mira. Tú me aclaras si sí o si no, porque tú, tú lo estudiaste. Ajá,
1: ajá.
0: Si yo en esta tengo una rechazo o resistencia, ahorita ante el ejemplo que pusiste, en esta vida ataco, me rehúso, condeno a los que, hablando del aborto, los que abortaron. Pero en otra vida, o yo maté niños, o yo aborté, claro. o hice ese tipo de, de acciones y o que. Fuiste abortado. O fuiste abortado y que esa uh -huh. resistencia esa reticencia que tienes tú ahorita uh -huh. tiene que ver claro, puede ser. con aquello que estás como que nivelando verdad aquí maté aquí soy sí. juez o aquí soy sacerdote o aquí soy eh, médico provida que salva vidas provida Ajá, o sea claro. aquí soy o sea verdad entonces es ese que vamos en la vida balanceando es así no siempre, ¿verdad? Porque obviamente uno no puede generalizar.
1: La historia de cada uno es, es de cada uno. Pero es bastante común el compensar, ¿no? Uno cuando ve que hizo cierto daño, uno mismo quiere compensarlo. Y porque se da cuenta, ¿verdad? De lo que hizo, del dolor que causó. Entonces, pues nos dan la oportunidad. Ahora bien, eh, en este ejemplo específico, vamos a tomarlo ya que surgió, una persona que está a favor de la vida no precisamente tiene que estar en contra de algo. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, el estar en contra de algo para mí, pero esto es muy personal, uh -huh. es un nudo. Porque yo estoy a favor de la vida, estoy en pro de la vida, pero respeto. Las decisiones de cada no persona. No juzgo al
0: que lo elige verá
1: Y creo que a mí me puede parecer triste o no triste, pero hay que respetar.
0: No ¿verdad? sabes qué eh? llevó a esa persona Exacto. a tomar esa decisión. Y, y con tan poquita información, juzgamos tan severamente, tan duro, condenamos, fusilamos y sí. ahí Dios, y todavía nos damos el tupé de decir, ya padre, ya condenado lo tiene, ya sí. lo excluyó cuando Dios no excluye. A nadie. a nadie. Eso lo está viendo cómo estamos jugando a experimentar cada uno de los sucesos que nos están sí. apareciendo en el camino, pero todos están al servicio y a favor. Pues me encanta esa parte de la Biblia que dice que al que Dios tiene en su corazón, todas las cosas le son para bien. Exacto. Todo es perfecto. Todo es para bien. ¿verdad? Y creo que ahí es donde
1: uno puede aprender de estas experiencias en donde uno dice, "Uy, yo Tal vez por eso tengo tanta pasión hacia este tema, ¿no? Y defender el nacimiento de los niños y el embarazo. Porque tal vez en otra vida o me abortaron o yo aborté o maté niños, como tú decís, ¿verdad? Y, y no es a través del juicio, sino del entendimiento. Es decir, claro, ahora por eso tengo esto eh, tan apasionadamente. Y entonces ahí uno puede replantear y decir, bueno, si lo tengo tan apasionadamente, pero lo hice tal vez acusar menos a los que hacen y, y colaborar más, ¿verdad? dar apoyo, dar línea de emergencia, lo que sea, no sé, ¿verdad? no importa qué, eh, creo que nos saca del juicio y nos pone en la colaboración. Uh -huh. Entonces, eh, para mí eso es sumar, ¿no? porque para mí no es sumar estemos a favor de la vida condenando a los que no están, eh, para mí eso es claro. simplemente separación, eh, es a ver cómo puedo explicarte lo lindo que es la vida para que trates tal vez de encontrarle el buen panorama, ¿verdad? Y decirte te entiendo, tal vez alguna vez lo hice. ¿no?
0: El mejor ¿no? ejemplo ahí de la actualidad es la Madre Teresa, cuando la invitaban a hacer marchas contra la guerra. Y ella decía, no. Yo marcho me por invitan la paz a hacer marchas por la paz. Es la... Encantada iré. Porque la gente puede confundir que es lo mismo. Exacto. Y no es la misma energía estar en contra de Exacto. que estar a favor de, de lo que estás deseando. ¿verdad? Sí. En este caso, la, la paz no en contra de la guerra. Exacto. Entonces, todas esas cosas son las que suman, Marianita, y nos ponen en un aquí, en un ahora, creo yo, más liviano. Más en aceptación de lo que sea... Que tenga que aprender por esta, como que fuera y cuarto por mí, por todo. Por mí por, por todo mí, por todos mis días. <risas> eh, me, me aplico, me aplico, ¿verdad? Para, para poder eh, hacer el caminar que tenga todavía pendiente por hacer más disfrutable, con más gozo, con más gratitud, con más alegría, con más colaboración, con más deseos de, de aprender. O sea, la invitación es a que asumamos una actitud de, de curiosos, sí. de inocencia, de tomarlo, las cosas más
1: livianitas. Fíjate que una experiencia de una persona que hizo una regresión no sentía mucha alegría por la vida. Estaba como, ajá, okay. como, ah, qué hueva. Pero, ajá, ah, ah. Sí, va, vivamos, pero ah. Y hm, hicimos la experiencia de la regresión. Y en la experiencia de la regresión, esta persona me dice que era una persona en un mercado, que vivía en un pueblito y que su alegría era que el jueves era día de mercado. Entonces bajaba al mercado y compraba las verduras y platicaba con la gente y que era la alegría de la semana. Claro, imagínate en esas épocas, pues no había internet ni nada de esto que nos distrae, sino que las distracciones eran mucho menos. Y esta persona, pues bajaba al pueblo y tenía su mercado y su sociedad y, y su contacto y era el día alegre, ¿no? Compraba y bueno. Entonces, eh, esta persona se extendió mucho en ese pensamiento, en ese recuerdo y lo indagó y la sensación era de alegría, de gozo, de, de estar ahí. Bienestar. Cuando regresó, me dice, estoy más triste porque me quiero volver. Entonces, pues el análisis posterior, ¿verdad? Le digo, ok, pero ¿qué era lo que te daba alegría? dice, Ay, que era jueves y estar en el mercado. Digo, Date cuenta, era un día de la semana en donde estabas en un mercado. La verdad, ¿qué tenía de especial? Nada. ¿Por qué no lo puedes gozar ahora? Que sea martes y estés en el súper. ¿porque es lo mismo o no? O sea,
0: convengamos, o que vaya los jueves pasemos, a acá al mercado que tenemos? Claro, altos. o sea,
1: pasémoslo a esta época y ¿por qué aquí no puedes encontrar el gozo? Porque tenés que regresar a ese recuerdo para encontrar el gozo. El apego y se quedó. Sí. Digo, claro, es que ahora todo tiene que ser complicado, ¿verdad? El gozo tiene que ser cosas que tengo. Mm. cosas que me pasan como yo quiero, mm. control, mm. manipulación, apegos a materia. Sí. Y si no tengo eso, no puedo disfrutar. Pero en una vida donde no tenía nada, uh -huh. disfrutaba más. Entonces uh -huh. ahí es donde uno puede empezar a ver estos destellos de las respuestas que nos dan estas memorias. No sí. necesito
0: para vivir feliz. Es que le hemos dado... Por siglos, mucho poder al hacer y al tener. El tener. Y verdad. hemos dejado descuidado el ser. ser. Y eso es al final lo que necesitamos. Seando, sí. Siendo quien seamos, y si va a haber una vida próxima, ahorita estás construyendo las bases de eso que en algún momento vas a volver a, a experimentar. Claro, y es. El ser no significa
1: lograr cosas,
0: no conseguir cosas y
1: graduarme y entonces soy doctor, soy arquitecto, uh -huh. soy mamá, uh -huh. soy no, no soy es punto y final, no punto y seguido, uh -huh. soy y
0: a partir de ahí tengo experiencias, ¿no? Pero la misma alegría es del ser. Sí, aprendí yo que el ser no quiere nada, no hace nada. No tiene nada. Solo es. es. Y eso cuesta a veces comprenderlo y no, digamos, ponerlo en práctica. Vivirlo, uh -huh. claro. Porque el ser implica que te aceptes con virtudes y defectos. Con, integres la dualidad. Porque va a haber el, el positivo y el negativo, ¿verdad? Lo bonito lo malo, la salud enfermedad, la riqueza y la pobreza, mucho y el poco. O sea, todo eso... Nos, es parte de lo que estamos hechos. Entonces, solo es con sí, esto. Y cuando te descubras haciendo algo que no está visto socialmente o culturalmente como algo positivo, como algo bueno, solo abrázalo, solo observa. Y en la observación pasa tal vez preguntarte: ¿de dónde me viene esto? ¿Por qué estoy necesitando o para qué estoy necesitando? Vivir esta experiencia Qué aprendizaje hay para mí En esto de aquí Entonces son esas cositas De todos los días No es, ay lo voy a hacer los días lunes Del de mes de febrero Y de ahí me vuelvo hasta el febrero entrante No, sí. entonces es de todos los días Es nada más vivir Con atención, o sea en total presencia Porque la vida te está hablando Todo el tiempo Y no se va a callar porque está hablando para ti para que la experimentes. Claro. Esta y y, cualquier y la
1: vida pasada, la vida futura, es la vida presente. Uh -huh. Porque la vida es una. Entonces, sí. no importa en qué momento lo experimenté, puedo ir al recuerdo, sacar la herramienta y utilizarlo hoy que lo necesito. Es como la gaveta de la cocina. No uso la espátula todos los días. Uh -huh. Pero cuando la necesito, Esto. la abro y la, la agarro y la uso. Uh -huh. Cuando hago sopa, saco el cucharón. Uh -huh. Y cuando no hago sopa, no saco el cucharón. Entonces, esos recuerdos ahí están. Esas experiencias ahí están en la gaveta de la cocina. Uh -huh. Y cuando voy a cocinar, me pongo el, el delantal. Y cuando no, no. ¿Verdad? No lo tengo que usar todo el tiempo. O sea, tampoco se, se
0: trata de todos los días me hago una regresión. O sea... Te vas a volver loco. En eso te iba a preguntar, ¿cuánto, ¿cuánto dura una regresión y cada cuánto es conveniente hacerla?
1: No es recomendable hacerla todos los días, como te comento, ajá, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿por qué? Porque uno también, como que se traba un poquito, ¿verdad? Y se pone como claro, medio obsesionado. Se así. vuelve medio de codependiente o algo. ¿Cómo se recomienda? Bueno, yo en lo personal, pero esto es personal mío, trabajo las regresiones en paquetes, no las hago individuales. Y te explico el por qué es un tema que todavía está muy desconocido. Okay. Y como hablábamos al principio, veamos a ver si fuimos princesas, vos y, hagamos, ¿verdad? y es muy de juego. Uh -huh. Y siento que si vamos a revolver y de repente se destapa algo, y... a mí no me gusta. Yo soy tal vez un poquito nerda y, y como muy cuadrada y muy seria en ese sentido. Y si bien respeto, ¿verdad?, que hay personas que tal vez les parece maravilloso, yo lo trabajo un poquito más eh, tradicional, ¿no?, uh -huh. un poquito más serio. Y me gusta avanzar de a poco. Generalmente la persona cuando se hace su primer regresión le cuesta, ¿no? Es como, que estoy haciendo? ¿Esta que me está haciendo? ¿Me va a controlar? Eh, no quiero soltar. Eh, y, y mucha persona como que dice, no logré. Y la gente sabe, te dice, no logré, ¿verdad?, entonces, por eso lo trabajo en paquete, en paquete de tres sesiones. Y cuando... ¿Y cada cuánto es una? Una semana. Ah, una, semana seguida Exacto. Okay. Y se trabaja un tema, ¿verdad? Que la me trae mismo y te dice, quiero trabajar tal cosa. Entonces, claro, obviamente uno no puede manipular la mente del otro. Y si lo resolvemos en la primera por sesión... Por eso, entonces tal vez la persona realmente tiene facilidad, eh, tiene predisposición, quiere sanar, Colabora, no tiene sí. resistencia a ver, uh -huh, ¿no? Sus... sus problemas, uh -huh. y entonces realmente trabaja y, y, y pues resuelve, entonces ya se puede uno decir, bueno, ¿querés hacer una proyección a futuro? ¿Querés irte a otra a trabajar otro tema? verdad eh, Y en general, pues siempre es una experiencia positiva. Los puse de a tres, ¿por qué? Porque por la experiencia eso es lo que, lo que desenlaza un buen un buen tratamiento, digamos, ¿no? una buena práctica. Eh, obviamente, si vos lees el libro de Brian Weiss fueron años ¿no? de terapia de esta, de esta chica. Pero, eh, obviamente, no estamos tampoco en la época en que todo tenga que tomar años para sanar. No, no, no ahora eso. es más fácil. Por suerte, ya nos es acortaron fácil. el tiempo. Y, y sí es, es muy bonito porque la persona me conoce, entramos en una relación, experimenta que está en control. Que no pasa nada, ¿verdad? No que es como que le digo a la, la, la gente, la no va a salir la tele volando, no te preocupes, <risa> o sea, tranquila, ¿no? Uh -huh. Y entonces la persona como que se suelta y confía. Hay que haber una confianza y una relación entre el terapeuta y el paciente. Entonces, ya la segunda, la persona viene relajada, viene más suave, viene con ganas, ¿no? Y, y como que se da más fácil. Eh, en y lo... si te
0: dicen, Marianita, necesito tiempo, necesito que esto se asiente, ¿podemos esperar otra semana más antes de ir a la siguiente sesión? ¿Es válido?
1: Es válido. Lo, todo depende de cómo la persona y el terapeuta, o sea, por eso nos entrenaron. ¿Se entiende? Cuando uno ve que es control y manipulación y quiere, entonces uno sabe. O que se asusta. Eh, sabes, mejor no. ¿verá? mejor si sí venite la semana que viene okay. porque tenemos que trabajar esto uh -huh. eh, si una persona está asustada cuanto más alargues el tiempo Menos peor más, es claro. por eso no es Menos uno más. uno pues tiene el entreno para saber manejarlo pues para eso se estudia verdad y obviamente pues tenemos las herramientas para que la persona esté en calma y esté confiada ahora si una persona definitivamente te dice mira yo no quiero regresar eh, pues Tampoco uno tiene control sobre el otro.
0: ¿verdad? ok, o sea, cada uno hace lo que quiere. Otra pregunta ahí es, ¿yo puedo ir por mí? No puedo ir, ay, para ver con mi marido, para ver que si mi hijo, para ver que si el jefe, para ver pues que si... Pues
1: como estás el, como el chiste o sea, aquel no que el psicólogo ir. le dice, la próxima trabajamos con el inconsciente. Sí, pero No, 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 eh, en lo personal, Estudio, otra más. vez, yo, ¿verdad? Es, yo te puedo hablar solo de mi, de mi ética, mi experiencia y mi forma de trabajar no de los demás colegas, en mi forma de trabajar siempre trabajo en primera persona, salvo que sea un niño chiquito, ¿verdad?, en donde la mamá me dice, mira, te lo traigo porque mi hijo está viviendo esto. Y entonces le hablo al niño y le digo, mira, quieres probar tal cosa o tal otra? Y el niño tiene que decir sí siempre, obviamente. Pero claro, en el caso de un niño no es el niño el que se acerca a mí, obviamente, ¿no? Claro. Es, es el, el padre o la madre o el responsable. Eh, también cuando ya son mayores de edad tienen que tomar la decisión propia Y, y sí tiene que ser por uno mismo ¿no? Cuando alguien me dice, mira estoy acá por mi esposo Le digo, perfecto, pero primero vas a trabajarte tú mm.
0: Y cuando tú te trabajes, vemos ya cuando sos de 18 años en adelante, tú mismo tenés que ser hasta tu cita. Ya no es sí. tu mamá, ni tu abuelita, sí. ni nadie que te va a hacer la cita. Exacto. Sos tú mismo. Exacto. Obviamente pues hay personas que me dicen,
1: mira, tal persona tuvo esto, entonces le di tu número, ¿verdad? Por supuesto, eso uh -huh. funciona de esa forma en la vida, claro, uh -huh. no hay problema. Pero cuando la persona es, es adulta, tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Y si no, no va a funcionar. Uh -huh. ¿No? Es que vengo acá por mi esposo, y, pero tu esposo no está acá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Yo puedo trabajar con la persona que está.
0: Eh,
1: para la persona Trabajemos que está.
0: Trabajemos en tu, tu necesidad de cambiar a tu esposo, o sea, de, de componerlo. Como que estuviera Muchas
1: veces se puede, ¿verdad? Yo les explico, o sea, yo no trabajo para terceros, pero si vos le, le hablas tal vez
0: quiere participar, ¿verdad? Trabajamos todos juntos. ¡Qué alegre! ¿Tú atendes de lunes a viernes o también das citas en sábado?
1: Atiendo de lunes a viernes y en un horario complicado. Yo la verdad es que sé que no soy fácil uh -huh. porque, pues, además doy clases eh, y, y, como les comentaba, pues, tengo una familia un poco numerosa. Eh, entonces, sí, atiendo de lunes a viernes en horario de oficina porque atiendo en una oficina y... Eh, los fines de semana los dedico a mi familia, a estar con ellos, ¿verdad? Y trato también de sanearme, ¿se entiende? O sea, el estar trabajando con contacto con fallecidos, con personas en terapia, con sanación, con energía, también me da a mí la necesidad de, de reciclarme y sanarme, ¿no? Entonces, para mí el fin de semana es el espacio de tiempo en donde me retiro, me recluso a mí, ¿verdad?, eh, de ahí en adelante trabajo de sábado, de sábado a lunes, de lunes a viernes, perdón, en horario de oficina, porque, como te digo, en una oficina que abren horarios de oficina y pues ni modo, ¿verdad? Eh, con esto del COVID yo cerré mi, mi espacio personal, porque estaba en un lugar donde sí venía el ministerio a revisar la cantidad de gente, los metros y todo esto, y, y sí era un poco complicado, ¿no? El seguir sosteniendo eso con, con todas las restricciones. Y entonces decidí cerrarlo, porque ya me estaba empezando a angustiar. ¿Tú trabajas en línea? Trabajo en internet presencial. y trabajo presencial, pero en una oficina donde rento, ¿se entiende? Entonces, por eso la restricción del horario y de los días. Ok, te pueden contactar sí. a través de tus redes sociales? A través de mis redes sociales o a través de mi celular, pero solo por chat, porque no contesto llamada, de número desconocido, pero sí contesto. Cuando leo, y me explican, hola, qué tal, soy tal y tal cosa, contesto. Oh, Salvo okay. que a veces, no sé si la gente es igual, que yo creo que poca gente es como yo, que no soy muy diestra para la tecnología. Y a veces me ha pasado que me dejan un mensaje en el Facebook, por ejemplo, y no me doy cuenta. Y cuando lo veo, era como hace reviejo viejo, ¿verdad? hace dos meses, y digo, ay, perdón de verdad no es mala onda, es que en serio no, la estructura, yo no sé dónde buscar y dónde apretar, entonces a veces me trago un poquito en eso, pero siempre que veo el mensaje lo contesto, ¿no? Y atiendo obviamente, por ejemplo, eh, como tú, ¿no? Tenés un viaje, pues
0: obviamente no atendés porque no estás, eh, pero cuando regreso, pues programo, ¿verdad? Ok, pueden contactar a Mariana de Gerbrugger en Instagram, está como Mariana Gerger, que es H E R H E R de Gerbruger dos veces, no, Mariana. No es Her -Her -Her -Her.
1: Hermida es mi apellido. Ah y, y se, se escribe con H. El de tu marido. Entonces Er de Hermida y
0: Gerbruger del de Casada. Sí, pues, Entonces er. Ah, okay. <risa> Qué divertido. <risa> okay, okay, Mariana. RR sí. eh, así está en Instagram, eh, en Facebook está como Sarva Wellness Institute Mariana Gerger y pues das tu número de celular, porfa. Es el eh,
1: 502, que es Guatemala, ¿verdad? Ajá. Y después es el
0: 4218-9039. 4218-9039. Y quienes están en el extranjero escuchando esta conversación, pueden, por favor, anteponer el 502, que nuestra, es código de área de Guatemala. Pues, Marianita, como siempre, disfrutando de tu compañía y nuestra conversación, que puedan muchas personas sentirse inquietas inquietas a buscar si tienen algún bloqueo está como una solución a, eh, a recuperar el orden en su vida, la salud en su vida el bienestar, porque todo eso es posible y esta las regresiones a vidas pasadas es una de esas herramientas así que gracias por haber estado con nosotros y a ti que nos sintonizas en Spotify o nos ves en Youtube y en todas las redes eh, en línea todos los ¿Cómo se dice esto? En todos los audios donde nos pueden escuchar. Suscríbete a nuestro canal donde nos sigas. Y también te invitamos a que te suscribas en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Y si te gustó, manita arriba, dale me gusta. Hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.